0: Boa noite, graça e paz, amém? Amém. Convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias em João 8. Amém? João 8, 31. Diz assim. Jesus dizia: pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Amém? Querido amado Deus, em nome de Jesus, que neste momento a Tua palavra venha a ser ministrada não por mim, mas pelo Teu Santo Espírito. Que eu possa ser um canal a transmitir aquilo que é necessário para que a Tua igreja corrija as suas veredas de acordo com a Tua palavra, que é o nosso guia, que é o nosso prumo para que nós possamos fazer aquilo que nós devemos fazer de acordo com aquilo que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para todos. Amém? Amém. É, não sei se na Bíblia de vocês está assim, mas quando começa lá, uh, no versículo 12, está escrito que seria o discurso de Jesus sobre a sua missão. Então, a missão de Jesus, quando ele veio aqui para a terra, foi exatamente tra dar li trazer liberdade para o seu povo. E ele foi uma grande decepção, porque na quando ele veio, o povo judeu, ele era escravo. Do Império Romano. E eles esperavam que eles fossem livres na, no que se diz na parte política. E, deu, e Jesus veio aqui enviado por Deus para ele dar uma liberdade que ia além daquilo que os homens estavam pensando. Porque muito, os homens são limitados naqueles... Naquilo que eles pensam e nos planos que eles fazem. Deus tinha um plano perfeito para o povo dele, que era uma libertação além daquela de estar livre politicamente dos romanos. Ele queria libertar a alma. Assim como hoje ele propõe a, propõe a todos nós que nós sejamos libertos na alma. Porque, por exemplo... É... Paulo, quando ele escreveu Filipenses, foi uma das cartas que ele falou mais em ser alegre. No entanto, ele estava preso numa prisão. E quando você pensa, pensa, a pessoa está presa, ele estava preso fisicamente, mas o Espírito dele estava livre. E é esta proposta que Deus tem para cada um de nós, que nós sejamos livres no Espírito. E quando nós somos livres no Espírito... A gente faz o que nós faz, cantamos aqui. Nós podemos voar, nós podemos cantar, nós somos livres, porque nada nos impede de fazer aquilo que a nossa alma deseja quando nós somos libertos e estamos na presença do nosso Deus. Muitas vezes isso não precisa ser nessas quatro paredes. Eu, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado, graças a Deus, no caminho que eu vou para o meu serviço não tem trânsito. Com certeza muitos anjos já teriam pedido demissão porque eu ando procurando os passarinhos nas árvores, porque eu amo os passarinhos e hoje de manhã, por exemplo uma maritaca, ela ficou bem destacada num pinheiro que tem uma creche perto de casa, ela ficou cantando e quando eu falava assim, nossa você é tão linda, ela cantava mais ainda você acha que isso é brincadeira? ela estava me escutando, não sei, mas é a resposta de Deus porque eu amo maritaca, todos os passarinhos que eu puder ver eu vou, vou olhando os passarinhos Gente, se alguma vez vocês encontrarem comigo e eu estiver assim, eu não tô louca, tá? Eu tô procurando algum passarinho que eu ouvi o som e eu quero saber onde ele tá. Porque assim, é... não, quando era pequenininha, eu, eu sou filha única, certo? Então eu ficava muito tempo sozinha, então eu criei uma brincadeira pra mim. e era assim, eu ouvi o passarinho e eu tinha que descobrir onde ele estava. E isso veio. E até hoje, assim, os ouço passarinho, eu tenho que descobrir onde ele está. Pelo menos a árvore eu tenho que achar. Pode ser que eu não consiga visualizá-lo, mas a árvore, quando ele, na obra que ele está, pelo som eu consigo visualizar. Amém? A parte. Vamos voltar para a mensagem. Então, essa era a liberdade que ele queria que nós tivéssemos. Uma liberdade que vai além da liberdade é, física. É uma liberdade no espírito, onde a gente pode fazer tudo. Daquilo que Deus te agrada, porque nós somos livres nele. Que é onde há o Espírito de Deus, aí há é liberdade. Amém? Voltando aqui. Então, a, a missão de Jesus era trazer a libertação do Espírito, a libertação para os homens poderem reverenciar a Deus na grandeza da santidade dele, não através dos rituais dos fariseus, dos do, daqueles fariseus da, daqueles que eram do, os senhores da lei, porque a lei sem o Espírito mata. Porque nós podemos ter vários teólogos aqui falando daquilo que está na Bíblia, mas se o Espírito Santo não estiver atuando através daquilo que ele está falando, é são palavras bonitas, discursos bonitos, mas que não vão chegar até o coração das pessoas para levar a libertação. Que é o intuito dessa palavra. Amém? E quando a gente fala aqui que a missão de Jesus era trazer liberdade, aí a gente pode ir lá em João 14. João é lindo, né? Então, lá em João 14, 6, que diz assim. Tem, tem uma situação aqui e Jesus diz assim. Disse-lhe Jesus... Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao paz senão por mim. Em português, quando a gente aprende português, a gente sempre aprende, né? Que é assim, vírgula e depois vem a outra coisa. Mas aqui não quer dizer que é isso ou aquilo ou aquilo outro. Quer dizer que é e. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é as três coisas juntos. Entendeu? Aí quando eu, eu já tinha meio que montado essa pregação, ele me fez lembrar lá do, do cego. O cego estava à beira do caminho. Jesus não quer que nós estejamos à beira do caminho. Ele quer que nós estejamos no caminho. Porque é no caminho que a gente encontra a verdade. É no caminho que a gente encontra a vida. E é no caminho que a gente vai encontrar a vida abundante. Porque a gente não veio aqui para mendigar nada. Porque o nosso Pai... Ele é dono do mundo e ele é dono de todo ouro, de toda a prata. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, o, pra, a primeira pessoa que a gente tem que pedir é ele. Seja dinheiro, seja sabedoria, seja marido, seja o que for. Ele é o primeiro que a gente vai pedir e ele é um pai bondoso. E ele vai nos dar conforme aquilo que nós necessitamos. A gente, Às vezes você pode pensar assim, nossa, mas eu pedi sei lá o quê e tá demorando. A culpa é sua, tá? Porque ele não vai dar nada que você não esteja pronto para receber. Então você que tem que correr atrás para ver a diferença. O que está faltando para eu receber a minha bênção? Amém? Hum. Então, Jesus é as três coisas: ele é o caminho, a verdade, e a vida. Se nós formos lá em João 3,16, que todo cristão deve saber de Todo mundo sabe, né? Então vamos lá. Só para tirar a dúvida. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa é a missão de Jesus, trazer a nossa salvação, trazer a nossa libertação. E ele veio para todos nós. Ele não fez acepção de pessoas. Só que, tem pessoas que acham, eu estava aqui, quando eu estava no louvor, ele falou assim, que tem pessoas... Que, que acham que são autossuficientes. E exatamente ao contrário. Eu quero que todos os meus filhos sejam totalmente dependentes de mim. A ponto de não conseguir nem abrir o olho se eu não falar que é para abrir o olho. E eu fiquei assim, nossa, já pensou? Ele quer que nós tenhamos esse grau de dependência. Então muitas vezes a gente pensa, ai, eu queria essa... Você pode até querer, mas depende dele. É assim que o senhor quer? Entendeu? Eu quero... Eu, eu quero querer, mas é assim que o senhor quer que eu queira? Entendeu? Eu quero ter uma casa enorme. Mas será que ele quer que eu tenha essa casa enorme? Qual, qual é o intuito de eu ter essa casa enorme? É para abrir, para que eu abra uma célula, para que eu possa hospedar os meus... Os missionários para que eu possa, por exemplo, fazer um culto de ação de graça, Para que que é essa casa grande? Ou é uma casa grande que eu depois vou falar assim misericórdia? Essa casa grande tem que limpar isso, limpar aquilo. Já virou murmuração, entendeu? Eu mesmo não sei se eu quero a casa grande, não. Só se ele falar que eu preciso, porque o é intuito dele, porque. Ai, ai. Não vejo. Mas enfim, né? Se ele quiser, amém. Mas não estou pedindo não. E outra coisa, quando Ele nos dá é, essa salvação, essa libertação, para que que Ele nos deu isso? Para que que Ele está nos oferecendo isso? Aí a gente vai lá no nosso profeta messiânico, no Velho Testamento, amado Isaías, Isaías 61,1, que na minha versão está escrito assim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Na INVI, em vez de, na nova versão internacional, em vez de estar escrito abertura de prisão aos presos, está escrito libertação das trevas aos prisioneiros. E que que Deus, o que Jesus nos fez quando a gente aceitou ele como nosso salvador? Lá em 1 Pedro 2,9. Vamos lá para o Novo Testamento. Acharam? 1 Pedro 2,9. Que diz assim. Mas vós sois a geração eleita... O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Qual foi o seu preço? O sangue de Jesus naquela cruz. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou, em outra versão, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então... Ele nos chamou para trazer luz ao mundo. Tem até um louvor que diz. Luz do mundo, vieste a terra. Então, ele veio à terra trazer luz, veio. E quem ele tirou das trevas e trouxe para a luz? Nós. E se, ele, e se ele está vivendo através de nós, amém? Glória a Deus, está vivendo através de nós, então nós temos que levar o que para o mundo? A luz. A luz. E essa luz muitas vezes incomoda, porque não é que é que as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas erradas. Aí quando você faz a coisa certa, quem quer errado é você. Aí você dá uma de di... que não está entendendo nada e continua fazendo certo, até que a pessoa ou cansa de falar mal de você ou também começa a fazer certo, porque a sua posição não pode mudar, Amém. Porque muitas vezes as pessoas falam de outras, no entanto, elas têm que olhar para si mesmas e verem qual posicionamento que elas têm tomado. Fala que a pessoa, por exemplo, é corrupta, mas quando você fila, fila, não, fura a fila no ônibus, você também está sendo. Se você era o último, você viu um conhecido lá que está no primeiro lugar, você vai passar para frente? Não, né? Você vai lá, cumprimenta, oi, tudo bem? Depois você volta para o seu lugar. Ou alguém te dá o troco errado, você não vai lá falar assim, ô oh, moça, você vê a carteira cair, você viu de quem que é, você, você não vai devolver? Essa semana, acho que foi semana passada, a gente achou um celular. A gente ficou esperando a pessoa ligar, porque... Como é que você vai desbloquear? Não sabe a senha, Entendeu? Não é seu, não é seu. É certo, é certo, é errado, é errado. E quando você age desta forma, você está levando luz. Você pode não estar falando, mas é assim. Quando você tem um filho, mais vale você falar para ele que não pode jogar o papel no chão e não jogar, do que você falar e não discute você jogar. Aí ele vai guardar o seu exemplo e escutar a sua fala, esquecer a sua fala. A gente aprende mais pelo exemplo do que pela fala. compreende -se? né? Muitas vezes, por exemplo, é... você sabe como se faz uma determinada coisa. Mas se você não vê o exemplo, você fica na dúvida. Principalmente quando você é criança. Então, se você é pai, se você é mãe, você tem que ser o exemplo. Não adianta você achar que, amém, glória a Deus, nós temos os nossos pastores que dão as ministrações para as crianças. Mas o, o nosso lar tem que ser a continuação daquilo que eles aprenderam ali. Senão eles ficam perdidos. Eles estão na formação, eles estão no caminhar. E eles precisam ter exemplos dentro de casa, amém? Então, nós somos a luz do mundo porque Jesus é a luz que... Vi... Que brilha através das nossas vidas. Quando nós vamos lá para Gálatas 5. Que diz assim. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Ou seja, se... Nós aceitamos Jesus e Ele está num processo de nos libertar de tudo aquilo que tem impedido o fluir do Espírito Santo através das nossas vidas, porque nós vamos é, teimar em fazer coisas que ele já nos disse que não é para fazer, que ele não gosta, que não é assim, ou outras coisas. Às vezes a coisa que ele pede para a gente fazer nem é dizer assim, nossa, é um pecado, mas é uma coisa que não te cabe. Por exemplo, se ele falou para você, você acha lindo o Ministério de Dança, mas ele falou assim: não tem para você o Ministério de Dança. Vai ser, não, eu só quero se for o Ministério de Dança. Não é o Ministério de Dança, mas eu quero. Não, não é o Dança. Amém, glória a Deus. Eu vou para onde? Onde o Senhor tem o intuito de me colocar? Onde eu vou frutificar? Entendeu? E, e, e eu, por exemplo, para mim eu tenho que muitas coisas que eu fiz lá atrás. E eu pensei que não ia ter proveito, porque, tipo assim, minha mãe me colocou lá na quinta série para fazer desenho. Eu nem tenho tanta, né? Mas quando eu fui para o Ministério Infantil, aí eu lembrei de tudo que eu sabia de desenho e me ajudou nos 10 anos que eu fiquei no Ministério Infantil. Então, quando aparece um curso para você fazer, não despreza, não. Ah, não tenho dom, realmente, eu não tinha dom nenhum para desenhar, mas eu fui, eu fiz. E depois me foi útil. Entendeu? É, por exemplo, decoração também não era muito, muito boa, mas é, através dessas coisas que eu fiz de desenho, quando eu tinha alguns eventos, ele me falava como era a flor que ele queria, eu conseguia fazer. Mas era porque ele me dava graça e me mostrava, entendeu? Né? Que eu, uau, eu nem nem nome de flor eu sei direito. Eu fiz na pesquisa para o despulado de interseção, aí descobri que nós temos catalogado, segundo lá a pesquisa que eu fiz, 369 mil tipos de flores. Eu não, não conheço nem 10, então né? quando eu fazia é pela né, Espírito Santo me ajudando, porque eu mesma, de mim, tem nada. Então, então, a gente não pode voltar, porque a gente está numa caminhada e nosso alvo é Cristo. E ele não está lá para trás, gente, ele está lá para frente. A gente, no máximo, a gente pode olhar para trás para lembrar de onde ele nos tirou. Mas não olhar para trás para falar, nossa, que saudades. Não, jamais. Eu estava vendo um, um vídeo, aí o pastor falou assim: é, no tempo que a gente dava o microfone, assim, né, e o cara foi falar. Como era a vida dele antes e tal. Ele falou que queria dar o testemunho como era a vida dele antes e tal. E depois ele falou que tinha saudades daquela vida. Aí depois o pastor ficou numa saia justa e teve que consertar. Porque na verdade, depois que a gente deixa aquela vida, a gente não tem que ter saudade, né? A gente tem que olhar para onde Deus já não mostrou. Porque é assim, a gente aceita Jesus, a gente vai caminhando. E ele na caminhada, no caminho, ele vai nos mostrando... Para onde que a gente vai? Eu sempre falo que se no primeiro dia que você aceita Jesus, ele falasse todo o processo de transformação, por todas as lutas que você ia passar, por todas as privações, ou não, até chegar onde ele tem para você, muita gente ia desistir. Né? Porque a gente não tem estrutura. Conforme a gente vai tendo estrutura, ele vai falando o que vai acontecer. Tá certo que ele não faz nada sem revelar aos seus profetas, só que os seus profetas têm que ter uma maturidade para ouvir aquilo que ele vai falar, né? Por exemplo, você tem uma filha de 9 anos, você vai ensinar, vai pôr ele para aprender física quântica? Nem eu ia querer aprender, imagine a criança, né? Então tem que ser de acordo com a maturidade, de acordo com o desenvolvimento espiritual que ela tem com condições de entender aquilo que está acontecendo e, e eu sempre digo a lição vem quanto mais rápido você aprender mais rápido você passa de nível enquanto você não aprender aquilo que ele tem para te ensinar você vai ter situações igual àquela porque você tem que aprender a se posicionar de acordo com aquilo que a tua, que a palavra dele de acordo com aquilo que ele já te falou que ele precisa, que você precisa fazer se a sua tentação numa determinada a área, ele vai te falar qual o posicionamento que você tem que ter. E simplesmente você tem que ter esse posicionamento. Enquanto você não estiver revestido para se posicionar de acordo com aquilo que ele já ministrou, ou saindo do altar, através da palavra dele, ou no letreiro, ou em algum. Lugar, porque ele sinaliza. Se você não prestar atenção, ou então falar assim, essa palavra para Fulano, Fulano tinha que estar aqui. Não, é para você que está aqui. E você que tem que se posicionar de acordo com aquilo que ele tem te mostrado na palavra que você precisa fazer. Porque se você não se posicionar... Por exemplo, o problema é do José, não adianta o Gabriel se posicionar. É José que tem que se posicionar. Porque é o crescimento que precisa ter nessa área é José, não é Gabriel? Amém? E ele vai trabalhar em cada um, em cada uma das áreas que for necessária, como eu, a gente estava orando aqui para que aquele propósito que ele tem para cada um que é diferente, vocês podem, como um corpo, gente do céu, a gente tem milhões de células, cada um monte de órgão e cada um tem a sua função. Quando um começa a fazer a função do outro porque um está tipo assim meio prejudicado, mas o outro faz para o corpo todo no, no Passei tipo no morrer, não entrar em falência, ele não vai fazer direito. A mesma coisa com o corpo de Cristo. Nós somos todos diferentes, mas estamos todos unidos aqui. E cada um tem um propósito, cada um tem o seu papel. E cada um tem que fazer aquilo que Deus pediu para fazer, da forma que Deus pediu para fazer. Porque senão a coisa não funciona. Enquanto a coisa não funcionar, o corpo todo sofre. Amém? Eu lembro que uma vez eu passei uma noitinha em claro porque a minha unha do dedão sei porque inflamou e depois tive que arrancar, mas foi um alívio quando arranquei minha unha. Entendeu? Claro, porque parou de doer. Eu fiquei a noite inteira acordada porque eu não comprei antibiótico para tomar. Eu detesto tomar remédio. Entendeu? Então, enquanto não tiver todo mundo sabe quadra, cada um seu quadrado. Então o negócio não rola. E, e, e dentro disso, cada um está no seu quadrado, a gente precisa estar tá, é, renunciando ao pecado e à influência do diabo. Por que, que a gente vai renunciar ao pecado? Porque o pecado traz morte. E se a gente vê morte, a gente não tem vida em abundância. E não é isso a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é libertação, é salvação, é cura, é vida abundância, é tudo de bom. Precisa ter renúncia, precisa ter renúncia de coisa que não vai trazer proveito pra gente. Pra gente por exemplo, é, eu, eu me canso de falar, às vezes tem coisas lá no trabalho, aí teve uma ocasião que eu não, não sei o que, que falaram lá, não sei se era... Vocês nem lembro qual situação. Aí a resposta da pessoa foi: ela não faz porque ela é evangélica. eu falo assim: não, a resposta é errada. Eu, eu não faço porque me porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu quisesse fazer, eu fazia, mas por amor de Deus, eu não faço. Simples assim. Então, quando a gente fala em renunciar ao pecado, é isso. Tudo aquilo que você fazia, você não pode fazer mais, por quê? Porque é uma coisa que não vai agradar a Deus, não vai me trazer proveito no meu ministério, não vai trazer meu ministério, não vai trazer proveito para o reino. Então, por que que eu vou fazer? Aí, uma vez, até, até as pessoas brincam assim, né? De repente, você vai num, num bar, assim, né? Tá com, você vê um amigo, você entra num bar, porque Deus fala assim, vai, conversa com ele. Aí você tem que tomar cuidado, né? Que se você põe mais prática para passar um, fala assim, olá. A cristã tá comendo, tomando cachaça. Se você põe uma guaraná é capaz de falar, nossa, tá bebendo cerveja. Então é melhor, né? Você não toma nada, você dá a mensagem sai fora. Entendeu? Não, porque é assim. Quando você é cristã, de repente é, acontece uma coisa desse tamanho. A coisa fica desse tamanho. E a primeira coisa que vão falar, não falou que era crente? Aí depois fala assim, é de tal igreja. E depois que vão lembrar seu nome. E se lembrar, né? É verdade. Eu, eu, eu tinha um pastor que ele falava assim: ó, quando você vem por. Pra, quando você aceita Jesus, você tem que tomar cuidado com três coisas. Um, o nome de Jesus está envolvido. Tudo se você fizer errado, primeiro vão lembrar que você é cristã. Segunda coisa, vão lembrar da denominação que você frequenta. E talvez, talvez vão lembrar do seu nome. E é bem assim. A partir do momento que você aceita Jesus, você, tá, você é o peixinho. Dourado no aquário. Todo mundo ficou de olho. Peixinho pulou diferente. Oh, opa! Ah não não, não, não deslizou no pecado não. Entendeu? Ou então você é a pessoa com o um telhado de vidro. Todo mundo prontinho para tirar uma pedra e falar assim, errou, opa, pecou. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado com aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Porque às vezes é uma coisa que... É, sabe aquele, aquele versículo que diz Fugir da aparência do mal Você nem tá fazendo mal Mas por exemplo Uma mulher, uma cristã Que é casada Pegar carona com um homem qualquer Sentar com o marido ou sentar com o filho sem estar... Ninguém vai pensar que é uma carona A gente pode pensar Mas o mundo não vai pensar E como a gente tem que dar testemunha para eles A gente tem que fugir Da aparência do mal Amém? Aí cai a mesma situação lá do copo da Sprite, da Guaraná, ninguém vai pensar que é a refri. Enfim. É, então a gente renuncia ao pecado, porque o pecado vai nos trazer a morte, nós não queremos morte, nós queremos a vida eterna e a vida em abundância que Jesus tem para cada um de nós, amém? E a gente tem que sair da influência do diabo. E como que a gente vai fazer isso? a gente vai orar, jejuar a gente vai ler a palavra porque como o pastor falou no culto de quarta-feira e aliás aquela passagem é uma das que eu sei mais porque toda vez, quase todas as noites quando uma pessoa ia para dormir, era a passagem de Mateus 4 e mostrar como que era o tabernáculo toda noite então, é pela palavra que a gente vai resistir a, é, a palavra vai nos fazer Nós lembrarmos quem nós somos Que nós somos filhos de Deus Aqui a gente leu que a gente é povo adquirido E quem nos adquiriu Foi Jesus com o sangue dele uma cruz. E ele, e ele falou lá Antes de ele ser crucificado Se for possível Afasta de mim esse caso Contudo não seja feita a minha vontade Mas a tua Amém? Então, nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas, porque essa é a nossa missão. Amém? Ah, tá, voltando lá em Marcos 4, 4. Nós temos que saber a palavra... Marcos não, desculpa, Mateus. É, que é Marcos é outra pessoa, é outras coisas. Então, lá em Mateus, por quê? Porque quando a gente sabe a palavra, Satanás pode falar o que for. E a gente vai vir aqui na palavra e ver que não é verdade. Aqui fala que a gente é filho por adoção, que a gente é co de Cristo Jesus. Que todas as bênçãos do, nas regiões celestiais estão guardadas para nós. Então, gente... Que quando ele morreu, ele falou assim, já está consumado. O que está consumado, gente? No mundo espiritual está tudo consumado. Só que a gente tem, tem as resistências e a gente tem que orar, a gente tem que rezoar, a gente tem que se posicionar para que aquilo que ele tem lá seja materializado. Igual o Daniel. O Daniel desde lá do primeiro dia, o anjo já sabia o que tinha que fazer, mas teve resistência. E ele não desistiu, Daniel não desistiu, o, o outro não desistiu, chamou Miguel para ajudar, aí eles derrotaram e a mensagem chegou até ele. Então, quando a gente está enfrentando algum tipo de... Eu lembro que... Às vezes eu tava praticamente morrendo de dor de cabeça, sabe? Quando parece que a bateria tá na sua cabeça. Eu ia pros ensaios do louvor. Uma vez meu, o, o pastor Cláudio, ele olhou assim para mim, o que, que você tem? Falei assim... A cabeça tá estourando, mas eu tô aqui. Entendeu? Não, não, não vai ser uma dor que vai me tirar. Quando a gente está lá lendo em Romanos 8, ele vai falar, que que vai quem que nos separará do amor de Deus? E tem, Ele vai citando várias coisas e a gente não pode deixar que nada nos separe do amor dEle porque o amor dele é fiel o amor dele é, é grande magnífico e ele não olha para nós segundo as nossas imperfeições ele olha para nós de acordo com o plano que ele tem ele já vê o plano dele sendo executado nas nossas vidas quando muitas vezes nós não nos damos o um valor que nós temos porque eu não sei quanto custou o sangue de Cristo mas com certeza valeu muito então eu e você valemos muito também amém é, e nós, é, Tiago, não podia faltar, né, gente? Tiago, esse foi um dos primeiros que eu decorei, Tiago 47 7. Vocês sabem também, o pastor também falou no, na pregação passada. Gente, eu tava na intercessão, eu lembro. Vocês não estavam no culto, não? Ah, vocês não. Ah, é, é o aniversário da Gabi. Quem lembra? Presbítero no Vale, Tiago 4.7, quem lembra? É, mas vocês não sabem de cor, Tiago 4.7 não, é? Hum. Resistir? <risos> mas começa por aí? Não, não começa por aí. É, primeiro você obedece, quando, quando, quando o diabo vê que ele tá diante de um servo obediente, ele foge, por quê? Aquilo que Deus mandar você fazer para combater o diabo, você vai fazer e ele não vai ter chance nenhuma contra você. Simples assim. Agora, se Deus te dá uma ordem, aí você fala, será que foi Deus que falou? Ah, eu acho que não funciona bem assim. Você já dançou, você já perdeu essa batalha e vai vir uma outra provação igual até você aprender a se posicionar de acordo com a palavra que Deus deu para você fazer naquela situação, certo? Primeiro você obedece, aí diabo foge. Amen. Alguém quer ler? Então eu leio. <risos> Na minha versão está assim, su sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então a gente tem que ser um servo, um filho, um amado, um irmão, um cordeiro em Cristo Jesus, obediente. Amém? E nós temos que lutar contra a tentação. Porque a gente vai ser tentado, certo? Certo. Mas a gente precisa cair na tentação? Não. Ó, 1 Coríntios 10, 13. Que diz: Não vos veio, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fia é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis antes uma tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Certo? Ou seja, Satanás sabe onde o seu fraco? Sabe. Aí Deus vai falar assim, não, eu vou colocar a tentação lá, mas eu vou deixar ele lá até a última, até ele pecar? Claro que não, né? Por exemplo, no caso de José. Se acha que que a mulher de Potifar era de se jogar fora? Eu acredito que não. José poderia ter pecado? Poderia. Mas o que que ele, mesmo sem ter essa lei escrita, o que que ele fez? Ele, ó, escapou. Né? Ele escapou. Por que, que ele escapou? Porque ele sabia que era um pecado que ia desgradar ao Deus dele. Ele arcou com as consequências? Sim. Mas mesmo assim, a consequência que ele teve, ele sabia que uma hora ou outra ele ia ser honrado. Porque ele obedeceu. Ele não fez aquilo que a mulher lá do cara queria que ele fizesse. E muitas vezes a gente dá aquela desculpinha que a carne é fraca. É, mas quem que você está sustentando? Se você estiver sustentando a sua carne, claro que você vai fazer o que ela quer. Comer, beber, dormir. Entendeu? Não ler a palavra, não jejuar aí ah, não dá tempo, por que, que não deu tempo? ah, deixa eu ver, eu maratonei não sei o que, aí depois eu fui eu fui comer, aí depois eu dormi 12 horas, claro que não dá tempo, né? Não dá tempo. porque se você trabalha 8, dormir 12 sobrou quantas horas? é, aí depois você quer comer digamos mais umas 12 aí sobrou 2 horas, aí você vai maratonar, acabou o dia oi? é, tem o banho entendeu? não dá tempo batendo. então é, e outra coisa tem tem uma coisa que o pastor sempre falava você é, pode deixar para dormir quando você estiver lá no céu que okay? você precisa trabalhar para o senhor <risos> é pois é né mas é que ele ele consegue renovar suas forças, né? Falá tá é esse que aqueles que confiam no Senhor renovaram suas forças. E muitas vezes você chega quebrado na igreja e do nada... Tchum, e, e você consegue recompor as suas forças. Então, é, ele vai sempre te dar o escape, porque não é intento de Deus que nós caiamos em tentação assim por cair. E sem que ele nos dê o escape. Amém? Assim como tá lá em Pedro, falando que Pedro 1.5, primeiro Pedro 1.5, que vai dizer que a gente vai ser provado. A gente vai ser provado. Ok. Mas aqui tá assim, ó. Hum. Ó nos seis, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco constritados por várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece é provado no fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo outro dia eu estava pensando quando a gente tem até ministrei para as meninas do discipulado. Quando a gente tem o ferro e a gente vai fazer uma ferradura, a gente põe ele no fogo, bate com aquele negócio e põe na água e vê se fica bom. E vai fazendo até ficar no molde. Muitas vezes a gente é colocado no fogo para que a gente tome a forma correta, para que a gente possa ser molhado no Espírito Santo. Ou... A gente pode ser o ouro, que para ser purificado precisa passar pelo fogo. Porque quando ele passa pelo fogo, as moléculas se, se separam. E, e ele pode fazer a forma que ele quer do ouro e as outras impurezas ficam separadas. Uma coisa assim. É, eu conversei com o um cara, depois eu, quem quiser entender alguns lances lá do pessoal que fabrica ouro, eu falo umas coisas muito loucas. E... Mas, é, não tem nada a ver com a ministração. E é isso. Nós vamos ser provados, sim. Mas para quê? Para que nós possamos ser forjados e purificados. Porque nós precisamos disso. Porque a nossa forma de pecado, quando o nosso querido primeiro homem lá, Adão, pecou, aquilo foi vindo foi vindo foi vindo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele nos deu a oportunidade de reverter. Mas é para aquele que aceita, não só Jesus, não, ah, não aceita só que Jesus o tire do mundo, mas aceita que o Espírito Santo e Jesus tire o mundo de dentro de você. Porque é isso que nós precisamos, que o mundo seja tirado de dentro de nós, para que a magnitude do nosso Deus possa se manifestar através das nossas vidas. Porque enquanto a gente tiver um pouquinho de contaminação, ou um pouquinho daquilo que não serve para manifestação da glória de Deus, ele não pode executar o propósito perfeito para a nossa vida. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Ah não gente, isso não é discipulado. <risos> é que é, eu só dou discipulado, né? Não estou reclamando, só estou só brincando. Aí, aí você sempre pergunta, alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Algum comentário? <risos> Alguém teve alguma visão? <risos> um sonho? <risos> e é isso, gente. Em suma, Jesus nos chamou para ser livres. Nós temos direito a essa libertação, mas a gente tem que se posicionar. Porque o Espírito Santo não faz nada que a gente não queira. Então, se ele tem que libertar a gente em algum lugar... A gente tem que chegar e falar assim, e aí, Espírito Santo, aonde é que precisa limpar? Ah, não deixei, é que às vezes a gente pega Jesus e fala assim, Jesus, Senhor é o rei, fica aqui sentado na sala, e o quarto? Não, 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 tudo bem, fica, o quarto eu limpo, eu ajeito, não. Senhor é o rei, então vai reinar na casa, desde o sótão até o porão, se tiver. E aí ele faz a limpeza total. É, no Brasil não costuma ter, mas nos, amer nos filmes americanos tem. Ô <risos> oh, gente, filme também é cultura, só observar. Onde tem aquelas coisas estranhas, tudo jogado, tudo sujo, é no porão ou no sótão. O porão lá embaixo e o sótão em cima da casa, tá? Brasileiro não costuma ter, mas lá fora tem. Exatamente, ou o quartinho da bagunça, ou então quem mora em apartamento, eles fazem uns lugarzinhos assim, é, que é de... Aí é, tem a vaga do carro e um quartinho assim, abre aquele quartinho, o quartinho, meu Deus. Mas enfim, que ele possa entrar em cada cômodo da nossa casa, no nosso coração, para fazer a limpeza necessária. Para que nós... Como eu falei, além de estarmos fora do mundo, o mundo esteja fora de nós. Não assim que nós possamos ir para o mundo sem que o mundo nos contamine, sem que o mundo eh, nos influencie. Tem um louvor que chama, depois eu vou pôr no, no grupo, que chama a um Lugar, da Helo, Loisa Rosa. Que é um lugar, eu quero estar num lugar onde o mundo não me influencie. Ou seja, a gente pode estar em qualquer... Esse lugar pode ser qualquer lugar onde o mundo não vai me influenciar. Porque o Espírito Santo vai estar tão abundante em mim que, que as coisas podem até estar à minha volta, mas vai ser como se não estivesse. Porque quando chega a luz, as trevas vão embora. Que a gente seja essa luz que quando chega... Oh, oh. Por exemplo, eu já ouvi várias situações de chegar a algum lugar, aí tá assim, tipo, sabe? Aquele negócio esquisito, espírito de confusão, tipo bate-boca, você, você chega, acabou. E é assim que tem que ser. A gente, mesmo sem que a gente haja, assim, falando com palavras, como pacificadores, quando nós chegamos no ambiente, o ambiente tem que mudar não o ambiente nos mudar, a gente mudar o ambiente a gente levar a paz pro ambiente a gente tirar a, a confusão embora quando a gente chega no ambiente amém? quando você chega assim no seu trabalho que vê que os negócios estão tá meio esquisito é, às vezes você já põe o olhinho assim no, no pezinho e já vai falando né, orando que tem lugar que você trabalha que é esquisito <risos> tem jeito de todo jeito e, e você ora e você louva e às vezes você fala em língua espírito e às vezes a pessoa está falando uma coisa e o espírito santo está falando tudo que ela está falando não tem nada a ver mas glória a Deus tudo bem né faz parte <risos> que nem sempre você pode confrontar a pessoa né no meu caso ia dar briga <risos> a pessoa fala, onde você está tirando isso eu até explicar de onde eu estou tirando então né e é isso que nós possamos estar no mundo, mas que o mundo esteja fora de nós, sem, sem estar nos influenciando. Que nós possamos ir nos lugares e transformar os, o, os lugares, porque nós estamos libertos. Estamos levando a liberdade para as pessoas. Amém? Fechem os olhos. Amém? Não. Só quero que vocês fechem os olhos. E eu vou orar enquanto eu oro, eu vou pedir para o Espírito Santo falar alguma coisa que vocês ainda não se posicionaram, para vocês se posicionarem, tá? E depois é vocês e ele. Não, não, precisa não, eu vou só orar. Não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Ah sim, você quer que eu fico aqui? Eu fico. Ah, então feche, pode fechar. Ela me explicou. Ela só fica assim. O que, que é isso? Eu pensei. Querida, amado Deus, em nome de Jesus nós sabemos que é a Tua Palavra que transforma as pessoas é, e é a Tua Palavra que vai e faz aquilo para que foi enviada que a Palavra possa, Senhor Jesus lembrar a cada um deles o tipo de posicionamento que o Senhor pediu que eles tomassem, que eles ainda não tomaram, para que eles possam ser libertos nessa área, Senhor Jesus para que eles possam levar liberdade Senhor, porque o Senhor nos chamou para a liberdade e quando nós somos libertos, nós temos a capacidade de libertar outros, nós temos a Capacidade de testemunhar a transformação e a libertação que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra esteja sendo ministrada no coração deles, que a sua palavra continue sendo trabalhada pelo teu Santo Espírito, e que ela venha a revelar outras coisas que o Senhor tem em particular para cada um deles, para que eles possam alinhar a vida de acordo com aquilo que é o teu propósito. Da acordo com aquilo que é a tua missão, da acordo com é aquilo que eles têm para fazer enquanto corpo de Cristo aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E só o Senhor que pode fazer isso, entrar em cada uma das situações, entrar em cada uma das vidas, em cada um dos corações, e trazer à luz aquilo que ainda está escondido, ainda que está oculto ao entendimento deles, Pai. Que o Senhor esteja dando discernimento espiritual a cada um deles, para essas situações, Pai, que tem impedido o total fluido do teu santo espírito na vida deles, traga total libertação Pai, porque como foi dito no culto da virada, este ano da libertação Pai, que eles possam se posicionar, buscando estarem libertos de tudo aquilo que em Pede o fluir do teu santo espírito na vida deles, porque nós precisamos, Senhor Jesus, levar essa libertação para os que estão cativos, como está escrito lá em Isaías 61, 1, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos capacitando para levar essa liberdade àqueles que estão cativos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão perdidos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda e que. Aquilo que acontecer através das nossas vidas e em nossas vidas, nós possamos te render honra, glória e louvor. Porque o Senhor é o único que é digno de honra, de glória e de louvor, Pai. Te agradeço por mais essa oportunidade de ter falado sobre a tua palavra e que seja toda honra e toda glória direcionadas a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. e ofertas. Ah, ah é, tem que dar tchau. Então, é porque tem que dar tchau, não esqueça, pessoal. Gente que tá aí do outro lado, espero que essa palavra possa ter falado com vocês, porque eu sei que a palavra... De, do nosso Deus é imutável, ela também não, é atemporal, ela serve para todos os momentos, e em nome de Jesus, que, os, que você pode ter, possa ter sido alcançado por ela, e em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre, amém.